0: é que eu tenho um conhecimento para te passar que ele vai te auxiliar, independente da sua abordagem, se é comportamental, se é psicanálise, se é TCC, se é gestalt, qual for, tá? E, e é um conhecimento, assim, ó, científico. Eu não quero que você entenda, né, voltado para uma abordagem. Eu quero que você entenda que o que eu vou te passar, você pode utilizar dentro da sua abordagem, não importa qual ela é, Tá? Então, quando a gente volta lá para o desenvolvimento humano e entende que os três primeiros anos do sujeito são os mais importantes da sua vida, a gente precisa relembrar algumas coisas que a gente aprendeu de básico lá na nossa graduação, tá? Então, o que somos hoje? O homem, a mulher que vai lá na sua clínica hoje, tá? Não importa se você tem 20 anos... Se tem 30 anos, 40 anos, esse homem, essa mulher que entra na sua clínica hoje tem uma história. Olá, olá pessoal! Espero que tudo bem com vocês. Aqui é a Rafaela do Mater Online. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. A essa live, o tema do, da, da live de hoje é psicóloga, conheça a área que fará a revolução nos seus atendimentos clínicos. Olha só, a gente tem aí vários psicólogos clínicos, né? E, e muitos dos psicólogos clínicos, eles ah, vão atender aí adolescentes, crianças, adultos, homens, mulheres, idosos, pessoas em diversas fases aí da sua vida, do seu ciclo vital. Então, nós psicólogos atendemos sujeitos ao longo do seu ciclo vital. Mas existe aí um período em que ah, é muito importante e decisivo praticamente determinante para a vida do sujeito. Determinante é uma palavra muito séria, muito forte, né? Mas os três primeiros anos de vida do sujeito, né? São os, os, o, o período mais importante do desenvolvimento humano. E esse sujeito, depois ele vai se tornar uma criança, vai se tornar um adolescente vai se tornar um adulto. É importante a gente saber que lá na clínica, né? Ah, nós temos alguns conhecimentos como a abordagem que a gente trabalha, que permite a gente oferecer um atendimento, uma técnica, um método para o nosso cliente. né? Então, se você é psicanalista, por exemplo, você vai trabalhar aí com o método da psicanálise. Então, você vai usar livre associação, neurose de transferência, resistência, uma série de termos aí da metodologia da psicanálise tá se você é comportamental você vai utilizar uma série de metodologias da comportamental você vai fazer análise né funcional do comportamento então você vai ver lá a resposta do sujeito que vem antes do su... né daquela resposta se vem né um, um, um reforço né o que que extingue o comportamento e tal então a gente vai fazer análise funcional do comportamento para comportamental se for psicanálise a gente vai ficar investigando, né? questões do inconsciente recalcadas ali que estão influenciando na vida atual do sujeito. Ok! Então, as abordagens, elas são muito importantes para quem vai trabalhar com a psicologia clínica, tá? Mas existe aí um, um conhecimento que pode intensificar um pouco mais os seus atendimentos clínicos, independente da abordagem que você trabalha, tá? Então, o que eu vou passar para vocês nessa live de hoje é um conhecimento que pode intensificar um pouco mais o seu conhecimento dentro da sua abordagem, não importa qual é a sua abordagem, Tá? mas para que você possa compreender melhor a queixa do seu cliente. Uma coisa que a gente, independente da abordagem do psicólogo, que nós concordamos enquanto profissionais, é que a história do sujeito é extremamente relevante para o nosso trabalho. Né? Então, dentro da psicologia clínica, quando eu vou a fazer uma psicoterapia, conhecer a história do sujeito é muito relevante. Né? Nós não conseguimos trabalhar com o sujeito sem conhecer a história dele. E também a gente não consegue trabalhar sem entender né, um pouquinho da personalidade, identidade daquele sujeito. A subjetividade dele. E nós aprendemos dentro da nossa graduação de psicologia informações né, muito relevantes a respeito de que eu preciso para poder atender um sujeito, claro, conhecer teorias, conhecer métodos, conhecer técnicas. Mas para que eu possa aplicar essa metodologia, essas técnicas, né, eu preciso conhecer quem é o meu cliente. Eu não posso simplesmente generalizar, né? Por isso que a gente tem bastante publicações de estudo de caso, né? Porque o que é certo para mim pode ser errado para você e o que é certo para você pode ser errado para mim. Então, existem valores também que nós devemos levar em consideração quando nós atendemos o nosso cliente na clínica psicológica, tá? Então, uma coisa é certa, gente, aquela discussão do que é que, 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 como é que o sujeito se constitui, né? Nós tínhamos uma vertente inicial chamada inatista. O que, que a teoria inatista falava? Olha, ah, os comportamentos do sujeito, eles são inatos, então o sujeito ele já nasce com, é como se fosse é, um, um dado recebido de forma é, ge genética hereditária. Então, ele já nasce com aquela informação. E aí, então, é só esperar que as coisas vão acontecer de, aco de acordo com a genética. Tá? Então, existia essa teoria inatista. Mas aí, depois, veio os empiristas. O que, que os empiristas falavam? A teoria é empirista. Não, o ser humano não é fruto, né? De dados genéticos hereditários, mas é fruto de aprendizagem da, do meio, das informações que ele recebe do meio. Para quem né, fez psicologia, até estudou Watson, né? O Watson, que foi o primeiro psicólogo lá, ele até falava: me, me dê um bebê que eu farei dele, um advogado, um médico ou um andarilho de rua, né? Então, assim, aquela ideia totalmente empirista de que a, o, o sujeito é como se fosse uma lousa em branco, um papel em branco que precisa ser preenchido. Então, né, ele vai receber as informações do meio. Um, uma, uma, um exemplo né, bem claro disso é teoria inatista. Acreditava que a linguagem, por exemplo, eu falar em português é porque meu pai e minha mãe são brasileiros. O meu, meu avô e, a, e a avó também são brasileiros. Então, geneticamente, eu falo português porque está na minha genética falar português, já que meu pai e minha mãe é, são brasileiros e falam português. E aí vem a teoria empirista e fala assim, imagina que absurdo o negócio desse. É o meio que vai influenciar. Se esse sujeito foi exposto ao português, ele vai aprender o português e vai falar português. Mas esse mesmo bebê, se ele for criado em outro país, vamos supor, nos Estados Unidos, né? E ali as pessoas falam inglês, né? Mesmo o pai e a mãe sendo brasileiros, essa criança ela vai aprender naturalmente o inglês e vai falar inglês. E se os pais né, ficarem falando inglês lá no, no país, significa que a criança nunca nem vai aprender o português, né? Não vai nem saber, ela só vai... Né? ter aí o, o inglês. Então, existia essa, essa briga entre as teorias empiristas e teorias inatistas em desenvolvimento humano. E aí, gente, vem uma terceira teoria que fala assim, peraí, gente, não é nem empirista e nem inatista, é interacionista. E o que é interacionismo? Nós temos dados biológicos genéticos hereditários, que, quando exposto ao meio cultural, esses dispositivos, então, eles se interagem e aí, então, a gente consegue manifestar, né? Quem somos, o que aprendemos. Então, por exemplo, eu tenho todo um aparato para desenvolver a fala, tá? Então, eu venho da espécie humana, humanos se comunicam pela fala. Então, desenvolvi vários órgãos né que me permitem falar, mas eu só falo porque eu tenho esse dado genético hereditário, mas eu também estou exposta a uma sociedade, a uma cultura que fala uma determinada língua, tá? E aí, eu, eu, eu aprendendo aquela língua, junto com o que eu tenho de hereditário, eles se unem e aí eu posso falar, tá? Então, vem a teoria interacionista. Rafaela, por que, que você está falando isso se o tema da aula é conheça a área que fará a revolução nos seus atendimentos clínicos? O que eu quero dizer é que eu tenho um conhecimento para te passar que ele vai te auxiliar, independente da sua abordagem, se é comportamental, se é psicanálise, se é TCC, se é gestalt, qual for, tá? Tá? E, e é um conhecimento, assim, ó, científico. Eu não quero que você entenda, né, voltado para uma abordagem. Eu quero que você entenda que o que eu vou te passar, você pode utilizar dentro da sua abordagem. Não importa qual ela é, tá? Então, quando a gente volta lá para o desenvolvimento humano e entende que os três primeiros anos do sujeito são os mais importantes da sua vida, a gente precisa relembrar algumas coisas que a gente aprendeu de básico lá na nossa graduação, tá? Então, o que somos hoje? O homem, a mulher que vai lá na sua clínica hoje, tá? Não importa se você tem 20 anos, se tem 30 anos, 40 anos. Esse homem, essa mulher que entra na sua clínica hoje tem uma história. Essa pessoa, ela não é um recorte daquele momento, ela pode até chegar com uma queixa na sua clínica de um recorte de um momento. Mas ela não é o recorte de um momento. Ela é aquilo que ao longo da vida dela foi apresentado para ela, tá? Por meio dessa interação de dados genéticos, hereditários e da, da aprendizagem que ela foi adquirindo ao longo da sua vida. Tá? Então a forma com que a gente pensa, sente e age hoje, ela é uma forma construída. Por exemplo, ah, eu penso em comida. Eu falo para vocês, pensem em uma comida, tá? Cada um pensou numa comida, um pensou numa lasanha, outro pensou em churrasco, outro pensou em arroz com feijão, tá? Todo mundo pensou N né? Nesse tipo de comida Mas por que, que você pensou nisso como comida? Porque você está dentro de uma cultura Que come lasanha, que come arroz, feijão ou come churrasco Se você estivesse numa outra cultura, em um outro país E eu falasse para você, pense em comida Talvez você pensasse em outra coisa Talvez você pensasse em um sushi Talvez você pensasse em um escorpião, sei lá o quê você pensaria em outra coisa e não isso que você pensou. Então, a forma com que você pensa hoje, o que você pensa hoje, não é porque você pensa assim, mas é fruto da, da interação com o meio, tá? Então, a gente pensa, sente e age de acordo com a nossa cultura, e isso é muito importante a gente se lembrar disso nos nossos atendimentos clínicos. Porque quando chega lá o cliente, para a gente não importa a idade, ele chega trazendo pensamentos, ele chega trazendo emoções, tá? E ele chega contando as ações do dia a dia dele. E aí que está ah, o, o ponto do pulo do gato. É, esses sujeitos, né? Eles podem até chegar na nossa clínica. Que geralmente quais são as queixas que chegam para gente na clínica? Baixa autoestima, é, dificuldades nas relações interpessoais, né? A depressão, ansiedade, tá? São as principais queixas que chegam para gente na clínica. Dificilmente alguém que está bem, né? Fala assim, ah, eu tô com dinheiro aqui, acho que eu vou investir num psicólogo para tratar pequenas coisas, né? A maioria das pessoas, elas vão para o psicólogo quando a, a, o, a emoção dela já está num ponto de incomodá-la, né? Então, tá incomodando o seu dia a dia, tá incomodando nas suas relações, no seu serviço. Então, incomoda. E é nessa hora, então, que essas pessoas procuram pelo nosso atendimento. Então, o que eu quero dizer para vocês, né, é que é, muito desses problemas, né, eles têm origem lá no início da vida. Ansiedade, depressão, baixa autoestima, dificuldades nos relacionamentos interpessoais, que são as principais queixas do adulto que chega para a gente na clínica hoje. Na realidade são ah, elas não são daquele recorte daquele momento do adulto, mas a gente precisa conhecer a história daquele sujeito. Por isso que a gente faz anamnese, né? Então, quando a gente vai para a clínica, geralmente lá naquela entrevista inicial que a gente faz, é uma espécie de anamnese para a gente conhecer um pouco da história daquele sujeito. E conhecer o passado do sujeito ficou uma ideia de. Ah, são para as psicoterapias do inconsciente. Então, conhecer o passado do sujeito é algo da psicanálise, é algo da, da, psicanal, é da psicologia analítica, né? De Jung, de Reich, de Freud, né? Ficou uma, uma certa ideia de que é, conhecer o passado remoto do sujeito faz parte dessas abordagens e por que ficou essa ideia? Ficou essa ideia porque justamente a, 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 essas psicologias que vão estudar o inconsciente do sujeito é importantíssimo a gente conhecer a infância do sujeito, né? Os primeiros traumas do sujeito, tá? Então por isso que é, é levado bastante em consideração. E quando a gente compara com as abordagens mais do lado comportamental, cognitivo-comportamental, que a gente estuda uma parte da história do sujeito, né? E e, não, e, e até pergunta algumas coisas da história de vida dele, mas não, não de fato acredita que algo que lá, que aconteceu né, na infância, tem reflexão aqui. O que eu quero trazer para vocês agora é conteúdo científico, não baseado em uma abordagem, mas em ciência. Evidências... Científicas, tá? Psicologia baseada em evidências. Vocês já ouviram falar em psicologia baseada em evidências, né? A psicologia baseada em evidências é aquela psicologia que você não olha só com um óculos, né? Porque a abordagem é um óculos, né? Você tem um fenômeno e ele pode ser explicado aquele fenômeno de diversas formas, dependendo do óculos que você estiver usando. Se você for um psicanalista, você vai analisar aquele fenômeno de um jeito. Se você for comportamental, você vai analisar de outro. Se você for gestado, você vai analisar de outro e assim por diante. A psicologia baseada em evidências científicas, ela vai ser analisada por meio de dados científicos, tá? Então, eu quero trazer alguns dados científicos para vocês no momento. Uma pesquisadora chamada Alessandra Piontelli... Ainda é, entre a década de 80 e 90, ela fez uma pesquisa, ela foi a primeira pesquisadora a investigar o desenvolvimento fetal de fetos. tá? E como ela fazia para fazer essa avaliação dos fetos? Ela participava de ultrassonografia, então ela tinha lá uma população para pesquisar e ela combinou com essa população que ela entraria durante o ultrassom para observar o comportamento. Né, do feto e ela acompanharia esse feto até completar três anos de idade, então, desde o período pré-natal, ela participaria do nascimento do sujeito e acompanharia até os três anos de idade. Então, essa foi a primeira pesquisadora a investigar o psiquismo no feto, tá? Comportamentos e o que que ela identificou, tá? Neste período de pesquisa em que ela, ela, ela avaliava tanto. É, sujeitos indivíduos como gêmeos, né? Então, é, gêmeos também. Então, ela conseguiu identificar que fetos já apresentam um, uma personalidade e que alguns comportamentos dos fetos se mantiveram após o nascimento, até a criança completar três anos de idade. Tá? Então, principalmente no, no, nas investigações com fetos é, gêmeos, com gêmeos, ela, identica, ela identificava alguns padrões mais ou menos assim. Um, um dos fetos era mais ativo e o outro era mais quietinho. Um era mais brigão, sabe? Ela presenciava cenas de fight mesmo, dos, dos fetos lá dentro do útero e tal. E ela observava quem é que começava o fight, quem é que iniciava a briga, por exemplo. Ou brincadeiras, né? Tem uma cena muito bonita no livro que ela descreve que eram fetos né? é, separados a, a bolsa né? do líquido amniótico, né? as placentas ali, então, um ficava de costa e o outro ficava passando a mãozinha nas costas do irmãozinho dentro do útero. Aos três anos de idade, essa pesquisadora, ao ir na casa dessas crianças, ela identificou um padrão de brincadeira muito semelhante à brincadeira que eles faziam dentro do útero, porque em vários ultrassons ela via essa mesma cena. E aos três anos, ela, ao visitar a casa, ela descobre que uma das brincadeiras principais que esses gêmeos mais gostavam de fazer era: um ficava atrás de uma cortina, né, de voal, assim, uma cortina, e o outro ficava passando a mão. E ela identificou o mesmo padrão: aquele que recebia o carinho do irmão continuava recebendo na brincadeira da cortina. E o irmão que passava a mãozinha nas costas de, lá na época de feto era o mesmo que continuava passando a mãozinha aos três anos de idade nessa brincadeira intermediada por essa é, cortina. Então, gente, foi comprovado que existem então, padrões de comportamentos que é possível observar desde feto tá até então a, a, a infância daquele sujeito a coisas que aconteceram na vida fetal porque essa mulher ela investigava Pionteri um né a pesquisadora ela investigava também o que estava acontecendo na gestação ali ela, ela levantava esses dados e, então ela, ela tinha algumas informações por exemplo tinha um bebê lá que ele ficava brincando muito com o cordão umbilical. Então, ele ficava puxando, puxando, puxando o cordão umbilical. E o médico, o ecografista, o tracionografista, falava vixe, ele está puxando tanto que é perigoso essa placenta descolar, né? E aconteceu isso. De tanto aquele feto puxar, teve realmente um descolamento de placenta e essa mulher teve, então, uma ameaça de aborto, tá? Ela teve ameaça de aborto, um sangramento e tudo mais, depois disso ter acontecido esse bebê passou o resto da gestação né, da, da, do seu período fetal praticamente imóvel, ele parou de brincar, ele tinha um padrão de personalidade ativo e já dentro de útero ele aprendeu que ele não poderia explorar as coisas, que era perigoso explorar as coisas e ele passou o restante da gestação mais quietinho sem explorar e esse padrão é observado nessa criança até aos três anos. Uma criança mais retraída, que demonstra muito medo de explorar o ambiente. O que eu quero dizer para vocês é que não tem nada de abordagem nisso. Tem de dados científicos, evidências científicas que foram pesquisadas e encontradas. E que faz todo sentido. Quando esta criança, então, aos três anos, por conta de algo que aconteceu lá em útero, reflete aos três anos de idade, ela continua apresentando comportamentos tá, é, de medo de exploração de ambiente, é um sujeito que vai se tornar um adolescente também com um pouco mais de receio de explorar, de lidar com pessoas e vai se tornar um adulto com essas mesmas características. E aí, esse adulto chega na nossa clínica com a queixa... Ah, eu, eu, eu não consigo lidar com coisas novas. Ou eu não consigo ter que lidar com, com, com objetos e tudo mais. né? E aí, a gente fica. Ou então, uma, um sujeito que desenvolveu ansiedade. Né? E chega na nossa clínica lá, com 35 anos, falando. Olha, eu sempre tive ansiedade, tomo remédio, não sei o quê. E o psicólogo, o psicólogo, ele, ele até escuta aquilo. Ele até... Né? tenta fazer o trabalho ali em cima da, da, sua, da sua abordagem, com as suas técnicas, com os seus métodos, para lidar com aquela situação. Mas se esse psicólogo tivesse a noção de que se ele investigasse um pouquinho mais e descobrisse isso lá da vida inicial do sujeito, dos três primeiros anos da vida dele, até, de repente, uma informação sobre parto, uma informação sobre vida fetal, faz sentido. Faz sentido, você consegue entender um pouco mais o porquê daquele comportamento. Um sujeito sem responsabilidades, por exemplo, que acredita né, que o mundo deve entregar as coisas para ele, de mão beijada e tudo mais, que não, não consegue lidar com frustração, e você tem esse adulto na sua clínica que não consegue lidar com frustração, que acredita que o mundo gira em torno do umbigo dele e tudo mais, se você estudar um pouquinho da história dele, você vai cair lá nas práticas educativas parentais que ele teve nos seus primeiros três anos de vida. né? Que foram práticas parentais ali, não positivas, mas práticas parentais negativas. Essas práticas parentais negativas foram o quê? Construindo né, a, o modo daquele sujeito pensar, sentir e agir e aí aquele sujeito que aparece para você adulto na clínica na realidade é fruto de, do que aconteceu na história de vida dele principalmente lá no comecinho da vida tá é, para quem se lembra um pouquinho né da da da, da, da 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 quando a gente estuda Vygotsky, né ele vai falar um pouquinho para gente da palavra do sentido do significado então, por exemplo, quando eu falo a palavra copo, né, tem um significado. Copo, que é uma palavra que você... Quando eu falo copo, você não me imagina uma lâmpada. Quando eu falo copo, você não imagina um carro. Né? Você imagina um copo. Tá? Então, a gente é, teve que sintetizar né, algumas palavras, né, é, transformar em signos para que a gente pudesse se comunicar para que é, eu pudesse falar e você entender, para ficar entendido. Porque antigamente, né, quando a gente ainda não tinha língua, né, a gente se comunicava por desenhos, por mímicas, outras coisas, até desenvolver a fala. Né? Mas agora que a gente já está evoluída, a gente já tem a fala, inclusive a gente tem várias línguas né, no nosso planeta, mas a gente precisava identificar significados para que essa conversa pudesse acontecer. Eu estar falando e vocês entenderem Cada palavra que eu estou falando e fazer essa junção e essa compreensão. Então, por exemplo, eu posso falar a palavra carro. Todo mundo vai ver um carro. Não vai ver um computador, não vai ver um copo, não vai ver um cachorro. Vai ver um carro. Legal. Agora, qual é o sentido que as pessoas dão a carro? Alguém que sofreu um acidente de carro, por exemplo, quando escuta a palavra carro, vem carregada de um sentimento negativo. Para quem acabou de ganhar um carro no shopping, né, dessas promoções de Natal, carro tem um sinônimo de felicidade, de alegria, de dinheiro. Então, é uma mesma palavra com sentidos diferentes dependendo da pessoa. Dependendo da pessoa. Então, a palavra parto depende da história da pessoa. Para algumas pessoas, a palavra parto vai vir carregada de emoções negativas, de medo, de pavor, né? uma coisa bem negativa. E para outras pessoas, a palavra parto ela vem carregada de emoção, de afeto, de coisas positivas, né? de quentinho no coração. Então, tudo depende de cada pessoa, de cada história. E as histórias, elas não são construídas quando o sujeito já, se, já é um adolescente. As histórias não são construídas quando o sujeito já é um adulto. As histórias são construídas desde que o sujeito é feto. tá? Então, o feto, ele já... Vai desenvolvendo os órgãos do sentido e ele já vai internalizando algumas coisas. A gente já sabe que feto memoriza, a gente já sabe que feto, então, apresenta comportamentos, tá? Então, assim, desde feto. O fato é que você pode atender na sua clínica casos e aplicar o seu método, a sua técnica, né? Ou você pode ter o conhecimento em psicologia perinatal, dominar o conhecimento do psiquismo fetal, dominar o conhecimento de nascimento de parto, dominar o conhecimento dos primeiros é, 12 meses de vida, né? Você pode ter o domínio disso tudo. E aí, quando você atende uma queixa que não tem nada a ver com perinatal, você não está atendendo uma grávida, você não está atendendo uma mulher no pós-parto, é uma queixa que chegou na sua clínica. Mas só pelo fato de você ter o conhecimento da psicologia perinatal, que é a ciência do início da vida, né? Quando você tem os, esse tipo de conhecimento, tudo faz sentido aqui. Tá? Dezenas de alunas minhas que atendem clínica. E não atendem só a perinatal, tá? Elas até atendem perinatal, mas elas não atendem só a perinatal. Elas atendem também outras questões na clínica. Elas sempre conseguem olhar para essa situação que não tem nada a ver com perinatal. Mas o conhecimento da psicologia perinatal faz total diferença no atendimento delas. Elas conseguem ter uma noção diferente, tá? Por conta de um conhecimento científico. Que se encaixa em qualquer abordagem, não importa o método, a técnica que você utiliza na sua clínica para atender os seus clientes. Conhecer, ter o conhecimento, a noção, né, da ciência do início da vida faz total diferença, tá? Quando você faz uma anamnese, quando você faz uma triagem, quando você faz uma entrevista clínica inicial. Então, aquelas perguntas que aparecem lá, o que, que você sabe da sua infância, né? Você nasceu prematuro, você nasceu de cesárea normal, com quantos anos você começou a andar, mamou, não mamou, que são questões que às vezes a gente até pula, né? E vai para outras questões, né? Como se, ah, o que que importa essas coisas? Importa muito, são informações extremamente úteis para qualquer psicólogo de qualquer abordagem que trabalha na clínica. Portanto, a psicologia perinatal, ela não é uma área do conhecimento só para quem quer trabalhar com essa área exclusivamente. A psicologia perinatal é uma área do conhecimento que todo psicólogo clínico deveria conhecer, deveria saber. Porque vai fazer diferença nos seus atendimentos clínicos. Por isso aqui o nome da nossa live. Conheça a área que fará a revolução re nos seus atendimentos clínicos. Entende? Vai ter uma revolução re de fato. Você vai conseguir sentir, experienciar a olhos vistos, tá? Claramente a diferença do atendimento que você vai ofertar para os seus clientes, mesmo eles não sendo é, uma demanda de perinatal, mesmo sendo homem, mesmo sendo uma queixa de trabalho, de relacionamento ou outro tipo de queixa, ter o conhecimento da psicologia perinatal vai fazer diferença. Vai somar o ao conhecimento, aos métodos e as técnicas que você utiliza na química, vai somar. E vai dar um poder a mais, vai dar uma revolução, sabe? Vai dar um poder a mais para você aí no seu atendimento. Então, gente, eu finalizo a live desta semana com essa poderosa informação, tá? É poderosa essa informação. Você pode pegar essa informação e processá-la e falar Hum, nossa parece ser interessante, você pode pegar e falar, ah, tá, tô, tô acomodada do jeito que eu tô, né, tá bom ficar aqui na minha zoninha de conforto, né, Meu, meus clientes nem merecem tanto assim, né, eles nem pagam o que eu mereço, né, tô cobrando pouco aqui na clínica. Então, assim, gente, você quer cobrar mais na clínica, inclusive, você quer fazer mais na clínica, ofereça um diferencial, e esse é um diferencial importantíssimo. Você ter conhecimento em psicologia perinatal vai te ajudar não só a atrair clientes da perinatal, que você vai poder ampliar a sua cartela de clientes, como também vai influenciar nos atendimentos que você oferece hoje, tá? Tornando ainda mais potente, ainda mais poderoso a forma com que você atua enquanto psicólogo clínico. Fazendo ainda muito mais sucesso entre os seus clientes, tendo ainda maior possibilidade de indicação por conta da satisfação dos seus clientes. Porque este é um conhecimento que, na realidade, deveria ser passado na graduação de psicologia. Lá na graduação de psicologia, deveria ser obrigatório a disciplina de psicologia perinatal. Mas, para quem assistiu às as nossas lives dessa semana, já entendeu que não dá para ter essa disciplina ainda na maioria das graduações do Brasil, porque a gente ainda não tem psicólogos o suficiente, em número suficiente, pra, com esse conhecimento para poder ensinar. Os psicólogos que dão aula na graduação são raros aqueles que têm esse tipo de conhecimento para poder ensinar. Então, por isso que a gente não tem ainda nas faculdades. A partir do momento que a psicologia perinatal se expandir mais, né? Graças a Deus, aqui o Instituto Mater Online tem formado vários professores universitários, né? Então, a gente tem muito mestres e doutores fazendo o nosso curso, justamente para poder levar lá para sua para suas aulas, né? Para suas pesquisas e tudo mais, a psicologia perinatal. Então, está modificando isso no Brasil. Eu acredito que mais uns 7, 10 anos, no máximo, a gente vai ter essa disciplina como obrigatória em todas as graduações, devido à importância deste conhecimento, tá? Logo, logo, as pessoas vão se dar conta da importância desse conhecimento. Não que eles não tenham se dado conta da importância, eles só não sabem que essa área existe, né? Por isso eu venho aqui sempre tentar trazer para vocês esse tipo de conhecimento para que professores universitários assistam lives como essa, percebam, gostem, inclusive, né? E queiram saber mais para poder levar também aí para os seus alunos um conhecimento importantíssimo que fará toda a diferença eu acredito muito que a psicologia perinatal é a psicologia do futuro não vai dar para se formar psicólogo sem ter conhecimento em psicologia perinatal, a psicologia perinatal ela vai ser uma disciplina base, básica para se tornar psicólogo você primeiro vai ter que entender de psicologia perinatal eu acredito muito nisso em 7, 10 anos é isso que vai acontecer. Você pode esperar 7, 10 anos e ter um monte de psicólogos já sabendo dessa área e você né, ficar patinando ali para tentar conseguir clientes ou ter no seu diferencial né, e tudo mais. Ou você pode perceber a oportunidade que você está tendo agora, neste momento, na sua vida, em descobrir, em saber que essa área existe. Essa área é o futuro da psicologia. Escreve aí o que eu estou te dizendo, tá? Tem Santomé que vai esperar para ver para crer. E aí já pode ser tarde. Outros vão aproveitar a oportunidade, né? Não vão deixar ela passar. Vão agarrar, porque essa pode ser a chance, né? De você rapidamente se tornar um psicólogo de referência, de sucesso aí. Tendo este conhecimento que ainda é escasso. Poucos ainda têm esse conhecimento. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Que tenha sido interessante, útil para vocês. Então, se você conhece alguém aí que você acredita que deveria estar aqui junto com você, estudando, adquirindo conhecimento importante que a gente não aprende na faculdade, já marca essa pessoa, chama ela também para estar aqui com você. Beijo, 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 até a próxima, tchau, tchau.